0: Depois da aula, mais uma vez, com Crivo Científico, segunda parte da conversa com Paulo Eduardo Gorniak, do podcast Inútil Peronomútil, o podcast favorito de Ramon Bertazzi, né, meu querido? Opa, e da minha mãe, Maria
1: Lúcia. Da mãe, né? é, exatamente,
0: A mãe do Ramon.
1: Do Ramon, nós não sabemos que ele estava bocejando da última vez, então. É, mas como já passou uma semana, eu consegui dormir bastante,
0: Isso, então... exatamente, o Ramon é. se abasteceu de Doritos com Coca-Cola nos últimos sete dias, Ele tá parecendo o esquilinho do Sem Floresta, correndo de um lado pro outro aqui. É, então
2: tá bom. Prometo falar menos hoje e deixar você brilhar, então.
0: Isso. Já que a gente fala de crivo científico, é É a área do Ramon, né? Ele terminou o último episódio dando carteirada na gente. Não, porque é (risos) evidência (risos) científica. E aí, Ramon, a gente começa se apropriando da cultura pop de novo? Sim, sim, por favor. Vamos lá. Nas últimas semanas, nós estamos gravando isso aqui no mês de maio, no finalzinho do mês de maio. Aquele Flow Podcast um programa que eu tenho lá, minhas críticas certo? então não não vou tecer comentários mais, mais profundos mas as grandes críticas que eu sempre tive se tornaram públicas quando a convidada Gabriela Prioli pessoa de quem a gente não é absolutamente fã, né? Nenhum de nós é um grande admirador dela, mas ela falou um negócio bastante interessante, né? Quando a gente se propõe a debater um assunto sério, principalmente quando a gente tem um microfone, quando a gente tem a responsabilidade da mídia, da comunicação, não é só uma conversa que eu tô tendo no sofá, né? Então, ó, tem um palpite aqui, vou jogar a minha hipótese aqui na mesa, vamos ver pra onde esse assunto vai. Às vezes a coisa sai de controle, então a galera faz afirmações muito categóricas sem nenhum lastro na realidade, e antes que vocês amadureçam o papo, o Paulo, inclusive, tocou nesse assunto, né? Saiu, gente, no mês de maio, uma pesquisa da OCDE preocupante pra caramba. OCDE, pra quem não sabe, é a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. Ou seja, a preocupação fundamental deles é do progresso material da sociedade. Só que a gente sabe muito bem que não se faz progresso material sem progresso intelectual. Eles chegaram à conclusão de que, ao redor do mundo, né? Entre os países avaliados, os jovens de 15 anos de idade, 53% desses jovens, certo? Tem a margem de erro, então metade dos jovens não conseguem distinguir opinião de fato. Só que no Brasil, esse número é de 67%. Ou seja, a maioria esmagadora, com a mesma margem de erro, a gente pode arredondar, uma conta meio perversa minha, mas 70% dos nossos jovens, quase 3 quartos dos nossos jovens, não sabem a diferença entre opinião e fato, que é justamente o que estava ilustrado naquele podcast. Para o Ramon, que trabalha com ciência, e o Paulo tem o cuidado de ir num podcast ali, que tende a ser a conversa de bar, ele tenta se lastrear num livro, é um negócio extremamente preocupante. Eu vou passar a bola primeiro para o Paulo, porque ele começou o assunto, eu tesourei ele semana passada, Desenvolve aí pra gente o seu raciocínio, Paulo.
2: <risos> Bom, é, tem uma coisa que eu fico. Que é, que é isso que o Felipe acabou de falar. Quando você vai falar com alguém, quando você está na mesa de bar, ok. Você está ali na mesa de bar, tem medo das pessoas, você não está amplificando sua, sua mensagem. Então você pode dar sua opinião e falar e discordar e, ou concordar ou falar que eu acho, sem se basear em nada. Mas a partir do momento que você vai postar alguma coisa, você vai disponibilizar para um público maior, você tem que ter, sim, um cuidado de... Você pode ter sua opinião, mas aí você tem que, por favor, embasar de alguma forma, em algum fato, não no WhatsApp, não numa numa fonte que não é confiável. Esse é o problema. Ainda mais no Flow Podcast, que os caras têm uma audiência absurda. Então, você sabendo que você tem uma responsabilidade você tem um um poder ali na mão de influenciar muita gente eu acho preocupante o dado que o Felipe falou agora de de dois terços das pessoas não diferenciarem a realidade de fato e opinião mas eu não, não culpo, porque, puta, é, é, é difícil, é um saco você ir atrás, estudar e buscar fonte, e querer. Então, o cara está mais preocupado lá, sei lá, em viver a vida dele ali, não sei o quê, e, e falar asneira mesmo, do, jogando bola, reunião de final de semana e tal. Mas a partir do momento que você pega o microfone e vai fazer um programa para massa, você deveria ter, sim, mais cuidado com o que você está falando, com o que você está divulgando. Então você deveria sim, embas... pode ser a ideia mais absurda, mas embasa ela, busca a fonte, e não, ah, eu acho que e pronto, em
1: brancas dúvidas. O que você acha, mano? Por favor.
2: Você que se assim, conhece. É,
1: esse dado aí, que o Felipe trouxe, ele bate muito com o programa, né, que a Gabriela Priori, porque eu não lembro o nome do outro cara, que eu não, não, não assisto, hum. né? Mas ele não entende, ele demora muito pra... Ela, ela tenta, acho que umas três vezes, falando... Chega uma hora que ela acaba falando uma opinião sobre ele, né? Ela joga uma opinião I sobre ele. E ele fala assim, não, mas isso não é verdade. E ela fala, por quê? Eu acho isso. E aí ele fala, não, não, mas você, você não tem nenhuma prova aqui. E ela falou, pronto. Ela, ela não deixa nem que ela acabar de falar. Ele, pronto, é isso que eu tô querendo dizer. E mesmo assim, ele tem muita dificuldade de gerir. É, outra coisa interessante, né, Paulo, que pelo que você comentou, é que assim, isso, isso já aconteceu mais de uma vez, né? Eu tava dando. A, a gente tem que dar valor para dados, a gente tem que dar valor para os números e também saber interpretar esses números. Não adianta só você também ter números e não saber interpretar o, o significado deles. E eu tava dando aula hoje, eu ainda comentei com os meus alunos, né, porque às vezes quando eu tô dando aula de física, os alunos, e eu tô discutindo a parte teórica, os alunos, ah, você não vai começar com as contas, né. Aí eu paro e falo assim, cara, mas se você não ir pra parte algébrica, a gente filosofou aqui, meu querido, né, a gente não tá aprovando, a, a prova vem na matemática. Eu tenho que mostrar
2: pra você, por que que eu saio do ponto A e chego no ponto B, eu tenho que, que mostrar isso. pra você.
0: Você
2: não, vai enfiar, você não vai se enfiar só porque meus lindos olhos que eu tô falando não, eu tenho que
0: provar pra você que... aliás, a gente você... tocou nesse assunto, Ramon quando a gente falou lá dos seriados que é o, a treta que a galera tem com essa parte da física mais teórica né? porque como é justamente essa instrumentação matemática que comprova conceitos que são absurdamente abstratos pra gente o cara fala, ah eu não entendi a parte da matemática o conceito me parece que é um lance meio místico, meio mágico, meio de fé. Aí a gente tá num, num campo que não é absolutamente nada científico. Mas o que é pior, ele se traveste de ciência. Tem aquela frase do Carl Sagan, aliás, eu acho que é do Carl Sagan, se eu tô citando errado me desculpem, que é mais ou menos mais perigoso que a falta de conhecimento é a ilusão de conhecimento, né? E, e com o, no, o algoritmo do YouTube
1: a gente tem muito isso. Né, com essas redes sociais em que você vai e coloca uh, qualquer coisa e você tem uma visibilidade muito alta, e quanto mais visibilidade você alcança, mais conteúdo você quer colocar, né é super problemático. E aí eu tava comentando também, eu, eu falei assim, é, às, vezes, às vezes a gente olha para as exatas com, sabe, sem assim, torcendo o nariz, né? Mas, mas eu fico imaginando a gente debater, sei lá, machismo estrutural sem dado que uma mulher é espancada a cada três minutos, entendeu? Então é agredida, né? Não é espancada, mas é agredida. E, e, aí, e aí você abre, abre, Felipe, e aí você pode falar mais sobre isso, você abre a pessoa falar assim, mas eu discordo desse dado. Eu já, eu já tive
0: gente que é a, a, você mostra o dado e fala, não, mas eu não concordo. Cara, é, na minha área, eu tô falando da língua, tá meio que na moda isso, né? Um aluno que foi seu também, o Luigi, ele falou para mim que uma vez ele tava testemunhando uma discussão e a pessoa falou, discordo. Aí o interlocutor falou, então, mas não tem como se discordar porque isso aqui são dados. Aí a pessoa respondeu, eu discordo dos dados, ou eu discordo dos fatos, um negócio assim. Fala, meu irmão, você não entendeu nada. E olha que interessante, eu uma vez, eu mais de uma vez inclusive, aí eu desisti, eu estava vendo numa página de etimologia, aliás, aquilo que no episódio da semana passada a gente estava falando de onde vem a palavra, que ela vem do latim, mas ela pode ter influência de outras línguas e passa do persa para o árabe e assim por diante, nessa construção etimológica cabem discordâncias. Né? Então um cara apresenta uma evidência, tem um cara que fala Ó, Então aqui não parece que você fez a transposição direito, aqui tem uma cara de chute, tem uma fonte que diz o contrário Só que tá meio que na moda, aliás, isso sempre existiu, só que com a internet é aquilo né, agora existe uma comunidade
2: Eu sou fã do Humberto Eco quando falou que a internet deu voz aos idiotas, é, o, idiota, o idiota da aldeia ele falou. E, 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 cara,
0: tem gente, antes da internet, que fez a carreira com isso. Câmara Cascudo, né? Inclusive, a Fernanda, dona Fernanda, né esposa do Ramon, ela estudando gastronomia, ela se baseia muito em Câmara Cascudo pelo trabalho antropológico, cultural e tudo mais. Só que, de vez em quando, ele flerta com os lances de língua, que tem uma cara de papo de vó. Ó, vou dar alguns exemplos que todo mundo já escutou. No, na semana passada, a gente falou do For All todo mundo escutou, que existia uma festa para todos, e a festa para todos se chamava for forró. Né? E daí veio a palavra forró. Mas desde quando tem imigração inglesa em massa no Brasil? E como é que um ritmo que ele tem origem e essência num lugar que não tem nem energia elétrica, não tem contato com a colonização, de repente vai ter uma festa popular cujo nome é em língua inglesa? Vem de forró bodó. É um, é um africanismo. E é muito, mais, é muito mais lógico que venha da África. Todo mundo já ouviu em algum passeio desses, a gente também falou lá de Ouro Preto, você viaja para o interior, o guia vai lá te contar uma história mirabolante de é, aguardente e pinga. Porque os escravos estavam cozinhando a garapa, o álcool evapora, aí ele pinga do alto nas, da, costas, né? nas costas e ele pinga nas feridas de chicotadas. E quando pinga, aí daí veio a pinga, e porque arde é água ardente. Você resolve isso numa googlada simples. Primeiro, existe a palavra aguardente e semelhantes em diversos idiomas. Muito antes do descobrimento da América, muito antes da escravidão. Já não se sustenta. E outra, a única forma que existe de destilar é fazendo alguma coisa pingar. Né? A destilação é baseada nisso, é isso
2: Exato. Mas, 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 mas aí você, mas fica muito mais Poético, fica muito mais romântico Fica muito mais vendável É bonitinho Você, contar, é, você amarrar essa história toda E aí você conta mas Ah, é, porque tem escravo no meio Porque tem é, é, A, do, a do, do, for, do forró Seria, se eu não me engano A versão que eu ouvi dos soldados americanos, quando eles vieram na Segunda Guerra e ficaram ali em Natal. Montaram ah, uma base sei. ali em Natal. Na é, versão oh. que eu ouvi, porque acho que provavelmente eu ouvi lá, tá? Agora eu não lembro, mas uh-huh. os americanos montaram uma base em Natal, na Segunda Guerra. Então o forró, o forró, tinha surgido da interação do pessoal com os americanos lá durante a base da Segunda Guerra.
0: Então, mas então, ó, a historinha é muito interessante. É bacana, é é legal. O manual da fake news se baseia nisso. Eu vou contar uma pra vocês que é sensacional. Teve uma matéria que a gente estava estudando uma vez, na graduação, na faculdade, era estudo de cultura nacional. E a gente estava lendo lá antropólogos, sociólogos e tudo mais. Letras a gente não estuda só o alfabeto, tá? Talvez para muita gente, seja, o mundo esteja se transformando nesse momento. A galera fala, como é que eu curso de letras? E aí, professor, mudou alguma coisa ou só aquelas letras lá de sempre? Do A, ao Z? É o mesmo. Então tá todo mundo dispensado. O ano que vem a gente se encontra. Eu não ah. posso
2: culpar os caras. Eu, eu, é. Na idade deles, eu faria a mesma
0: coisa. Pois é. É, tem gente com 50 anos que tá fazendo essa piada ainda. É. O meu pai falava que o meu curso ele tirava de letras. A galera tava falando da origem daqueles barcos do final do Rio São Francisco com carranca, né? E um cara que estudava comigo era mineiro. E aí ele falou, não, tá tudo errado isso aí, essas origens. Oh, você tem alguma evidência? Sim. Qual é? Que os mineiros eram vikings. A caranga do barco é a tradição <risos> viking. A galera perguntou, tá, agora me explica como é que os vikings chegaram no, no Brasil. Eles de barco. Aí eu falei, como é que chegaram de barco em Minas Gerais? Ele falou, com runa. A runa teletransporta, você nunca chegou com <risos> alguém de runa? Você vê... Claramente ele fez uma piada Mas o princípio é o mesmo É uma história bonitinha Que é extremamente fora da caixinha né? e funciona, não fosse o tom jocoso a galera acreditaria
2: ia ter gente que ia comprar a ideia e o que,
0: que, me, acre... o que, que me, me, me deixa extremamente preocupado é que a galera saiu da, do papo de bar, então aquele guia turístico que você pode estar tá ficando chato o passeio, aí ele te dá essa anedota bonitinha, todo mundo gargalha aí ele prossegue e tal a galera tá transformando isso em pauta política isso é foda isso é muito foda. Vou, ó, vou dar um exemplo que uma, uma ex-aluna minha, hoje, uma grande amiga, um dia compartilhou é um negócio muito interessante, né? Ela compartilhou um texto na internet, um texto com assim, um português impecável, com técnica, com estilo, com fluência, que contava que dentre os muitos termos racistas, Se der tempo, a gente pode até tocar essa ideia depois, né? Entre os muitos termos racistas oriundos do período escravocrata e que a gente ainda usa no português, que a gente tem que se livrar, era a palavra nhaca, justificativa. Porque no porto de Inhaca, na região onde hoje é Serra Leoa, você tinha ali um porto de, de comércio de escravos, esses escravos eram trazidos para o Brasil, e aí associou-se ao cheiro do, do escravizado no navio negreiro, e, portanto, Inhaca é o cheiro ruim, que é o cheiro do escravo do navio negreiro, e pá, pá, pá. Eu falei, essa história está mal contada. Porque a, o nome da cidade era Inhaca, tinha um I na frente. Até aí, o metaplasma não fazia sentido. Só que Portugal não tirava escravo de Serra Leoa. tá mal contado. Se fosse em Angola, até vá lá. Fui, fiz a pesquisa básica. Etimologia, Google, gente. Nem abri um dicionário o top não, porque eu pegue, puxei o celular ali. Etimologia, nhaca. É tupi, significa odor, cheiro intenso. Detalhe, goiaba, nhaca. Nhaca.
2: Um abacate que
0: se É, se é, se é ruim. Isso. É odor o, forte, acabou. O odor forte, qualquer cheiro intenso, nhaca, vem do tupinismo. Aí eu falei: "Oi, querida, tudo bom? Deixa eu só te mostrar uma informação aqui, porque você, ou é outra coisa triste, né? Nós estamos vivendo um momento em que você mostrar o contraditório para a pessoa pode ser tomado como insulto pessoal." Eu falei: e aquilo tá desprovado." E ela fez, ela continua a corrente, né? Ela esteve disposta aí lá, ó, oh, pessoal, ó, oh, Aqui, ó, tem uma informação nova e tudo mais. Qual foi a ah, resposta? legal. É, mas qual foi a resposta que ela recebeu, Ramon? Então, é interessante a gente sempre ter, né, esse tipo de informação, a controvérsia, mas talvez seja interessante a gente analisar as palavras, o vocábulo, a cultura, não só pelas evidências linguísticas e científicas. Então, você vai se basear em quê?
2: Não só por evidências, é.
0: <risos> Aí a mulher falou assim, e se... Um escravizado teve contato com um índio, aí o índio associou o cheiro do escravizado ao odor forte e falou que ele tinha cheiro de nhaca e o termo pegou. Então, se a gente vai pro IC, pode ter vindo um alienígena e falou, nossa, os seres humanos cheiram a nhaca, e aí a palavra pegou. Qualquer coisa cabe no ICI, cara. É, 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 então. É muito complicado. E, de novo, velho, aí eu tenho todo um discurso, ou, por exemplo, uma vez visitei uma, uma fazenda de café e eles disseram que se referem aos funcionários Como funcionários ou colaboradores E não como empregados Porque empregados vem da expressão Empregar gado Não Particípios terminam em ado Acordado Quebrado Empregar empregado Não tem a ver com a palavra gado Minha nossa Não, mas aí você tem que desconstruir esse raciocínio Então, relação de trabalho boa É uma relação em que você respeita o funcionário E você paga direito Pronto você não precisa mudar a porra do nome. Aliás, é a assina que a gente tem, né? Quando a polícia. Né? Gente... É, então. No Brasil é assim, eu, eu sempre dou o exemplo da FEBEI, né? A fundação estadual pelo bem-estar do menor. Era uma fundação e era estadual, todo o resto faliu. <risos>
2: <risos>
0: o apelido era não, o
2: homem. menor também tem, o menor também tinha. Menor, o menor tia também continuava. <risos>
0: fundação estadual e tinha menores. É, aí, quando saiu a foto no mundo inteiro que a galera tava jogando futebol com a cabeça de um ser humano, aí tem, alguma coisa tem que mudar. Aí mudaram o nome. Mudou o nome. Virou, virou fundação casa. É, não é o nome que a gente tem que estar tá discutindo, né? Tem. Então, é mais...
2: mas, é, mas, é isso, mas é isso que eu pego mal de, de quem vai, vem discutir é, que não pode usar termo X ou Y ou não, tem que ser gênero neutro e tal. Cara, a bandeira que você está defendendo... Ela é totalmente defensável... Você tem que, acaba, você tem que é, acabar com a diferenciação de gênero... Você tem que acabar com o racismo... Mas isso não adianta nada... Você está você tá dando uma, só uma, 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 uma penteada no negócio de você não usar a palavra X ou Y... Por argumentação errada... tá? Não é nem que a argumentação é válida... Não, eu crio uma história em cima... E eu acredito nisso, eu difundo isso, e pronto. E aí de você se vir falar que tá errado. Há de você se vir mostrar para mim que não é nada disso e que você vai
1: continuar usando. Não, é, esse não. é o ponto, Paulo. O, o, o ponto que, que assim, eu queria é, voltar para o que essa ex-aluna do Felipe fez, porque é algo admirável e raro. Já é raro quando você recebe... Porque hoje, quando você recebe uma informação... Primeiro que determinadas coisas chamam muita atenção, então o meme chama muita atenção, então às vezes só de olhar uma imagem você já faz uma interpretação e, e determina essa interpretação. O título também, então jornalistas estavam começando a ter muito problema com isso, porque a, às vezes com outro tipo de t- título, já que a galera não ia ler o resto do texto, chamava mais atenção uma fake news do que o próprio artigo da, da, do jornal e assim por diante, né, isso é um problema, uh, eu tenho uma amiga que ela é jornalista e Sim. ela te, tem um grande problema com isso, ela fala assim, hoje quando a gente gasta um tempão montando o título, porque a gente precisa chamar a atenção mais do que os outros que estão mandando, e, e por que ela fez é raro, porque já é raro você tentar buscar as fontes, mas mais raro ainda é você estar tá alguém disposto a quebrar essa a, a, a fazer a corrente inversa. Você
2: ouvir, né? Você ouvir, você adotar assim, ó, realmente, primeiro você aceitar que você tá errado. Aí, ou isso já é difícil. Aí você ainda enviar fazer fazer o caminho inverso. É Exato. muito mais difícil ainda,
1: é. Muito. E aí o que acontece? Por exemplo, no, o Felipe vai talvez lembre disso, né? A gente trabalhou junto numa escola. E aí, a gente tava no grupo dos professores. É uma pessoa X lá, mandou uma história da turma da Mônica, que tinha sido feita pelo governo Bolsonaro contra as drogas e que era fantástico, que tal, que não sei o quê. Independente do governo nesse esquisito. Só que na hora que eu bati o olho na história, olha só, curioso, né? Eu falei assim, mano, eu acho que eu já li essa história. Então, se eu já ter lido quando era criança, é porque não é recente. Aí, eu fui rapidinho né, na história, peguei o, o nome, joguei no Google. Ó, então, mesma coisa que o Felipe, joguei no Google. Achei data de publicação, achei tudo que eu precisava. Aí, eu só mandei lá falei, ó, oh, gente, tem que tomar um pouco de cuidado, porque a gente é da área de educação, é... isso tá errado e tal. E aí, ela, aí você recebe grosseria, né, do tipo, ai,
0: ah, é... tudo, tudo bem que você não sabia, mas tem que tomar cuidado, é, né? tá eu vou Eu vou ter que confessar uma coisa aqui, o Paulo não só sabe como ele é testemunha, eu compartilhei uma fake news, recentemente. E qual foi o princípio? Foi exatamente o que você tá me dizendo. Então, um grupo de professores, e cá entre nós, o Ramon conhece muitos deles, muita gente inteligente e instruída, aí você recebe de uma pessoa que tem doutorado, eu vou falar do tema em específico, tá? O tema era sobre lutadora de MMA transgênero, o que é efetivamente algo bastante polêmico, né? E aí contava lá uma história, papapá, catastrófica, de, de, de que o negócio era desleal e tal. E recebeu a notícia, a notícia tinha uma lógica interna, né? Compartilhei no grupo de amigos que o Paulo faz parte. Um amigo nosso me deu esse estalo. Ele falou: pai, isso aqui é falso, hein? Já vi isso aqui antes, é que isso aqui é falso. O que, que eu fiz, Ramon? Eu confiei na autoridade dos professores, eu confiei no doutorado do cara que me passou e eu confiei que ele testou a informação antes. Boa. É, é foda, qual que é a merda? Aí o cara foi lá e me deu é, o, Aliás, o Du Eduardo, abraço Eduardo uhum. Aquele que mandou a mensagem pra gente Sobre, a, sobre os dilemas éticos da Índia e tudo ah, mais. Ah,
1: nossa, fantástico os comentários dele
0: E aí o, o Du Mandou a mensagem pra mim e falou Isso aqui é, é falso tá aqui, né, desprovando A mesma coisa que ele encaminhou pra mim, eu encaminhei de volta Quantos elos da corrente Essa informação que o Eduardo Me deu voltou Eu não faço ideia Segundo e mais importante, teve uma galera, como diria o Carl Sagan de novo, né, que se apegou à mentira. E a galera falou, não, mas a gente não disse exatamente isso. Eu falei, cara, pouco importa. Se a notícia é falsa, o debate está envenenado. E é isso que é um negócio que eu acho interessante. Vamos lá, vamos ser cabeça bem aberta aqui. Por que que tem que ser cabeça aberta? Por um lado, é evidente, se você não acha que o racismo, por exemplo, é um tema importante que tem que ser combatido, você é um crápula, um canalha, né? Por outro lado, a cabeça aberta, a discussão de inserção de transgêneros no esporte não é tão simples. Então, vamos estar calmos, vamos deixar os ânimos né, de, sob controle. Não é tão simples, né? Tudo bem? Ponto pacífico para todo Sim, mundo? Total. Só que se eu discuto o racismo com o argumento errado, se eu discuto a inserção do transgênero no esporte com o, o argumento errado... Você me lita errado, você fez um desserviço para a sua causa. Você Porque entendeu, digamos é? que, eu digamos que eu seja um cara preconceituoso, claro que esse argumento ele era já preconceituoso, ele já se colocava contra. Mas é, vamos colocar, por exemplo, a causa do racismo. Se eu tô lutando contra o racismo com um argumento errado, o cara que é racista, ele não vai defender o racismo, é lógico que não, mas ele vai atacar o seu argumento. E se o seu argumento não se sustenta, agora com ele é, um razão, certo, ele é Esse lado. é o pior
2: esse que é, é pior, você vai dar razão pro
1: cara é... É.
0: ele não precisa tá certo porque você tá errado
1: é, exatamente é, então, assim como tem muita confusão entre fato e opinião tem, é, é, a gente chama de método científico, né tem, tem muita, uh, as pessoas confundem
0: muito, hipótese com fundamentação teórica opa, hipótese, tese, teoria, as pessoas é. não fazem ideia do que é, é. é. isso eu, eu, eu
2: não sei, eu não sei, eu não sei explica pra mim, por favor
1: Hipótese é baseada no conhecimento prévio. E assim, por exemplo, eu faço Os hipó... meus alunos fazem hipótese. No laboratório, a gente traz uma questão, problema, e o aluno elabora uma hipótese normalmente com o seu conhecimento prévio. Então, às vezes, acaba saindo umas groselhas mesmo, faz parte do processo. Então, a, gente... a hipótese não pode ser julgada, pré-julgada, ou seja, nossa, que bosta. Não, mas sabe por que não? Porque você vai testar ela. E esse é o ponto que muita gente esquece. hipótese não é só uma opinião. A hipótese é uma coisa que você está colocando a prova. Você coloca a prova para saber se ela tem algum fundo de de velocidade ou não. Então, por exemplo, ah, sei lá, falando uma coisa física. Caiu um raio no avião, não matou ninguém. Levante uma hipótese, aluno. Por que que ninguém morreu? Aí eles começam, ah, e aí eles trazem daquilo do conhecimento prévio. Por exemplo, o conhecimento prévio pode ser, ah, Isolante, isola a eletricidade. Logo, ninguém se machucou dentro do avião, porque o avião é feito de isolante. Ponto. Aí é assim por diante. Então, isso é uma hipótese. É, a, é, ela não tem que ser do ponto de vista científica, não é assim, não, tá errado. Não. A
0: gente atravessa. Isso, a, testagem, a gente vai o, o, A palavra exata é vamos atacar. A sua hipótese. Isso, que a exatamente.
1: exatamente, exatamente. Tanto que, por exemplo, esse negócio de falar hoje... E, e, aliás, eu aprendi muito com a minha coordenadora master lá do colégio, que ela fala, é, é complicado você falar em hipótese corroborada. Porque uma, uma, uma hipótese verdade, é, é, que se diz verdadeira, ela tem que ser retestada. Então, você fala assim, ó, até aqui, ok. Mas cabe outros testes, a ciência está em constante evolução. E aí, fala assim, ah, então a hipótese pode ser uma opinião... Então, eu, eu queria pedir essa ajuda no caso do Felipe, que assim, no caso das exatas a gente trabalha a hipótese com conhecimento prévio mas há necessidade ó, vê se é que eu tô falando há necessidade de um conhecimento prévio para você levantar, levantar alguma hipótese ou seja, é complicado você fazer a hipótese sobre um tema complexo sem conhecer nada sobre isso porque senão, a sua hipótese não tem nem fundamento eu queria que o Felipe falasse alguma coisa na, na área de humanas
0: Cara, eu não vou nem falar de humanas, eu vou dissecar a palavra. Perceba que dentro da palavra hipótese tem a palavra tese. E hipo, igual você já usou, hipônimo, é, não é o hipo do hipopótamo, tá? Que significa... Daí eu que... fazer
2: essa piada, droga.
0: É. É. Não, é. Só eu não, tá, beleza. Então é tipo assim, hipocalórico, hipo, hipogorduroso, né? É, hipo, hipotônico né e assim por diante. Esse hipo significa pouco ou quase. Então, a hipótese é uma tese pequena, né? É uma quase ideia. Então, ela tem um quê de palpite, mas, ainda assim, ela é uma ideia, né? Ela é algo que tem alguma elaboração, ela tem alguma complexidade, ela tem substância. Tanto
1: que, no colégio, o aluno não pode só falar Ah, eu acho que ninguém morreu porque eletricidade não existe, por por exemplo. Ou a eletricidade é criada... É... Ele tem que falar e trazer uma justificativa através desses conhecimentos prévios, para mostrar exatamente essa ideia que ele tem para elaborar o argumento. E a tese já é o, a coisa mais... É, é o argumento mais... Um pouco mais
0: refinado, né? Fundamentado. É o Isso. Paulo falando de conhecimentos anedóticos de bar, mas tudo vai buscar um livro, né, Paulo? Isso, exatamente. exatamente. É, o que, Sim, é a parte crítica, né?
2: Vai lá, Paulão. Eu não sei mais o que dizer. Eu, eu tô só okay, estou concordando. É que assim, quando vocês começam, eu estou eu tô, eu tô lidando com dois professores. Quando começa a dar aula, eu só paro e ouço. Essa é a parte legal do podcast. Eu estou ouvindo, eu não sei nem o que dizer, eu, eu não é. sei nem como contra-argumentar.
0: Muito obrigado. Vocês dão aula, eu só ouço. Fico lisonjeado. Mas, ó, a parte da teoria, inclusive, eu eu quero fazer uma militância aqui para que a gente pare de usar indiscriminadamente essa expressão eu tenho uma teoria. Porque você tem uma hipótese, você não tem uma teoria. né?
1: Exato.
0: Quando eu discuto a palavra teoria, eu uso até uma, uma coisa que é mais piada do que qualquer outra coisa. Uma das teorias interessantes, bastante interessantes, que o Ramon dá aula disso, é a teoria da gravidade. Discorde da teoria aí.
1: É, então... Pula é aí ponto.
0: da janela e voa, que eu quero ver. A, a teoria, teoria da relatividade.
1: Da... É, então, teoria da gravitação universal, a gente chama de teoria exatamente por isso, não é uma coisa que foi, assim, um dia... Aliás, tem um meme, né, assim, a gente às vezes fica criticando meme, mas eu, eu, eu gosto de memes engraçados, acho que tem um quê lúdico, mas a gente tem que saber filtrar. E tem um meme de... com Newton que eu peguei e passei depois dos meus alunos três darem um pouco de risada, mas exatamente para desconstruir. Eu mostrei para falar: Ó, a ciência você não é isso. Então tá o Newton. Né, tá fotinho do Newton e ele começa a cantar uma música. <spar> <spar> aí, aí ele, eu não lembro que música é ali. Ah, Colete, go, go. Aí cai uma maçã na cabeça dele, aí o meu olho dele começa a brilhar e vai vindo as equações, assim, ó.
0: É. <spar> né? Nossa, a maçã descobriu a gravidade. É, <risos> e assim, o
1: que pouca, pouca gente sabe é que o Newton, ele criou a própria matemática pra provar o que ele queria, porque com os conhecimentos geométricos da época e com o cálculo da época ele tá? o cálculo, é, é um cálculo. o
0: cálculo diferencial, então, não como a gente conhece hoje, mas ele criou o apelido é que ele escreveu a Bíblia da Matemática, né é, Exatamente. Curiosidade, eu acho que pro Ramon eu já contei isso. Mas eu comprei uma coleção da Folha de São Paulo uma vez, livros que mudaram o mundo. Que é muito bem traduzida, inclusive. Tem uns defeitos, mas é muito bem traduzida. E entre eles estava lá o Princípia, né? A Bíblia Sim, da Matemática. Eu, né, arrogante, eu, como Paulo, medíocre, e que quero saber um pouco de tudo. Eu falei, vou ler o Principia. Foi um exercício de humildade tão grande. <risos> Eu nunca me senti tão burro. Eu fui incapaz de ler a introdução.
2: E o cara não tinha 30 anos, né? O Newton não tinha 30 anos. Ele, ele era mais novo, ele não tinha 30 anos, se eu não me engano. Posso falar no besteira? Posso. Mas, se eu não me engano, ele, ele ainda não tinha 30 anos quando ele criou, a, 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 o, escreveu o Principia. Ficou 40, 30. e eu com 40 não consigo
0: arranhar o que ele escreveu. Se eu tiver 7 mil anos, eu não vou entender. Exatamente, Quer ver? Outra evidência anedótica inútil, pelo inútil Ele escreveu duas vezes o princípio, né? É, eu não sabia. ele fez a primeira por hobby. Ele escreveu a primeira por hobby. Aí a academia e Ele real, perdeu, né? É, ele perdeu. Pede. É, então pega lá. É, eu lembro, lembro. Então é, pega lá. A, ele, ele não isso, a, a galera foi pra ele e falou, a gente tá achando que existem equações aqui que podem comprovar né, a harmonia do movimento dos astros. Ele, então, eu já fiz essa porra aí, tá em algum lugar. Eu falei, ah, então, você fez porra nenhuma. Ele falou, ah, tá aqui. Aí ele falou, eu vou procurar e aí, semanas depois, ele falou... Então, eu não acho, mas eu escrevo de novo e te mando... Achava, é a galera falou... Você ah, tá, tá, é assim, é Isaac... Chamavam ele de Isaac lá <risos> na Inglaterra, tá? Pra cima de mim, Isaac... Você acha que eu nasci ontem? Ele escreveu o bagulho de novo.
2: É, não, não, aqui, ó...
1: E, assim, é interessante... Na verdade, o... Uh, vocês sabem, não sei se vocês sabem, mas o, o Isaac Newton, ele conheceu o né? Sim.
2: Uh-huh. Aliás, num dos livros que eu indiquei para vocês... Ele ele, ele conta, ele puxa todo o fio histórico e tal,
1: ele conta que eles encontraram, e discutiram, sei lá, e... Sim, porque assim, o o problema do movimento dos corpos celestes era, assim, absurdo. E o o Harry tinha ouvido falar um pouco sobre as ideias do Newton, então ele foi na casa do Newton procurar ele. Quando procurou foi mais ou menos isso, né? O Newton falou, ó, eu tenho a ideia... E e ele falou com uma simplicidade, não, mas eu já resolvi esse problema, Né? Uh, a força é inversamente proporcional ao quadrado da distância. Aí o Rally, ok, né? Ah, o, não, pode
0: crer. Vamos criar. lá.
1: E, e aí, qual é a parte interessante, né? Alguém sabe por que, que o Rally ficou
0: famoso? Eu sei. Por quê? Porque, aliás, inútil peruano também, hein? Pautas boas aqui. Mas é. a gente tá queimando. É, ele viu o cometa lá e falou: se assim, passa porra desse cometa aqui, já passou aqui antes, hein? Isso, E aí cometa. ele calculou a hora que ele ia passar de novo. E o que acontece aqui. Ele já tinha morrido, a galera falou, meu, vamos testar para ver se é isso mesmo, e olharam pro céu, o cometa tava lá de novo, por isso que recebeu o nome dele, o cometa Halley.
1: E sabe por que que eu falei do cometa Halley? Hum? para justificar agora para quem tá ouvindo isso, porque a gente chama de teoria da gravitação universal. O que que ele utilizou para descrever essa previsão do cometa? Lei de Newton. Entendeu? Ah então esse é o ponto. É, a partir do momento que ele tem essa hipótese, ó, veja, e, e é essa hora quem chega, ó, a minha hipótese, através de, de, de algum, algum conhecimento prévio que eu já tenho, é que esse cometa, na verdade, não é outro, é o mesmo. Uhum. Então, vou fazer aqui os meus experimentos, os meus cálculos e vou fazer uma previsão, ok? Eu tô prevendo que o cometa vai passar aqui no dia tal, na hora tal, na inclinação tal, porque ele até isso ele preveu. Na inclinação tal, dito e feito, passou. Como o Felipe falou, já tinha morrido. Cara, isso é um, uma, um, um fato, um fato ó. E, e aí que está o ponto. E aí você não, deno- não discute Como você mais. Como você derruba isso? Como
0: você Como derruba você... isso? Exato. É. Exato. A teoria, aliás, a definição de teoria. Mas a terra é plana. É, né? então. A Ele teoria... Não vai, falar
2: isso, né? a teoria... <risos> vai explicar isso para um terraplanista, vai.
0: Pois é. E cai entre nós, é cheio de terraplanista. E eu vou entrar num, num, num lance já já, que vocês vão concordar comigo. Não necessariamente a terra plana, mas outras coisas. Veja, a teoria é uma tese tão bem elaborada que ela já foi atacada de tudo que é jeito, mas a gente não tem mais como bater, o negócio não cai. Por exemplo, tem Vai um. cai. pode cair, pode cair,
2: pode cair. Pode cair não, não, né? Vai até, até agora não caiu e foi muito bem atacada.
0: Pode... Aliás, o Einstein. O Einstein derrubou o Newton, mas ele derrubou o Newton igual o Rock derrubou o Apolo. Não quer dizer que o Apolo deixou de ser o maior não, não total.
1: Termos. existe vários filósofos, né, um, é, entre eles Thomas Kuhn, que diz que não, não se compara a teoria, né? Você não fala que a teoria do Einstein é melhor. Elas partem de definições diferentes para so... Elas servem para resolver o que? Movimento dos corpos, ok? Mas elas partem de princípios diferentes. O mais comum que eu gosto de falar para os alunos é do Newton, massa é inércia. Ponto. Ele define massa como inércia. Para Einstein, massa é energia. É outra coisa. Entendeu? São pontos diferentes. São teorias completamente diferentes. E tem um italiano
0: falando que o tempo não existe agora. Vocês viram? Vivi, vi, 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 Isso vai ver. Ó, de verdade. Eu tô lendo para tentar entender o que o Ramon vai me explicar. Então isso vai ficar para um episódio lá para frente. Não, eu também tenho que ler. Essa.
2: Uma pergunta que deve ser mais fácil para você explicar? Essa história da maçã do Newton é verdade?
1: Então dizem, dizem. Eu já, eu já li em alguns lugares, então é, é bem pode. Que, ou é que, que a gente estava falando pessoa...
2: daquela historinha bem bem envelopada, é, não, não
1: era é real? Não foi aula de física. Durante um período, teve um período, agora eu não consigo lembrar o motivo, que ele passou na casa, acho que dos chios que foi quando ele fez as maiores contribuições dele, que foi quando ele fez essa, as teorias dos movimentos dos corpos foi nessa casa. Não lembro se foram um dos pais ou de tios. E, e dizem que ele ficava observando o movimento das coisas, inclusive a tal da macieira. Mas não cai na cabeça, nem nada. Foi observação de queda de corpos, entendeu? É, e aí ele começou a pensar qual seria... É isso
2: que eu sei também, eu não lembro mais agora de onde eu vi, mas nos livros que eu provavelmente indiquei para vocês, que eles contam, não caiu na cabeça dele. Não, isso é, não. Isso é só realmente de observação de que o corpo cai e tal, e deve ter alguma força aí agindo. É, mas não tem isso de cair não.
1: E assim, apesar de... Isso é uma coisa muito engraçada, né, que eu gosto muito de discutir com meus alunos. A gravidade hoje parece uma coisa tão... Ah, gravidade. Mas prova, né? Prova. E e a pegada do Newton foi exatamente essa. Foi conseguir repensar sobre uma coisa chamada interação à distância. E aí vem uma coisa importante. Quando Newton cria a força gravitacional, não se conhecia a ideia ainda de campo. Não é Newton que coloca o conceito de campo gravitacional. Isso só vai acontecer com Faraday, muitos anos depois, que vai vir a ideia
0: de campo. Para o Newton era uma força de interação à distância, O Newton morreu em 1727, portanto as ideias dele são no máximo dessa terceira década do século 18. E o Faraday nasceu em 1791. Eu imagino que ele não era tão superdotado a ponto de escrever em seus nove anos de idade. <risos> então você tem um intervalo de, no mínimo, 70, 80 uhum. anos entre uma ideia e outra. E aí vem um outro ponto, que eu acho bem legal a gente comentar,
1: Felipe. Às vezes, quando a gente tá falando de ciência, aliás, já teve até gente que comentou isso pra gente, que é, nossa, às vezes, quando vocês estão falando de ciência, parece que vocês estão querendo, se preocupando como se fosse uma aula. Ou, às vezes, quando o Ramon tá falando, parece que, às vezes, ele quer tomar cuidado para falar um determinado termo é uma preocupação que eu gostaria que a galera tivesse humanas, na boa.
0: Né? É, e, e veja, é, é que em humanas isso passa mais batido. Em humanas, quando você tá sendo científico, nem todo mundo nota. E justamente porque nem todo mundo nota, as pessoas se aventuram mais a afirmar qualquer coisa sem critério. Eu ia justamente fazer uma conexão disso, Ramon. O lance ainda, ainda no gancho da teoria, né? Tem uma, um bicho é uma mariposa, eu não sei o nome científico dela, mas é tipo assim, mariposa chilena e do Atlântico, né, predicta, esse é o nome científico dela. E por que ela se chama predicta, prevista? É porque o Darwin, nas viagens dele que ele fez lá, ele viu que tinha uma flor em um determinado lugar da lugar América do Sul que era muito comprida e muito fechada, a ponto de insetos não conseguirem entrar nela para polinizar nem borboletas, nem nada do tipo. Aí ele falou, olha, tem um bicho que eu não consegui encontrar aqui, mas é a única explicação para essa flor conseguir ser polinizada. Ela deve ter uma língua absurdamente comprida ou deve ser, deve ser um bicho com um bico extremamente fino e pontiagudo que consegue lá no fundo pegar o pólen dela, se, pegar o néctar, né, se encher de pólen e levar para outra planta. O Darwin morreu e décadas depois achar a tal da mariposa. É a, mariposa. é a mariposa prevista. É exatamente a lógica do Halley. Né? Aí você fala, ah, evolução é só uma teoria Sim É que você não entendeu o que é uma teoria né? É impossível Com todas as ideias que a gente já foi Já foi capaz de produzir até hoje A gente dizer que a ideia do Darwin Tá errada Ela tá absolutamente certa E só traduzindo, vamos fazer um serviço de utilidade Pública aqui, dando uma aula sem dar aula o Ser humano não veio do macaco Você que está me ouvindo, você é Um macaco o chimpanzé é o primo e as últimas evidências da paleontologia estão sugerindo que o chimpanzé veio de você, tá? Nós somos um ancestral do chimpanzé. Que da hora. Não, Muito Mas bom.
2: esse negócio de você prever alguma coisa, o Mandeleve, quando ele fez a tabela periódica, ele deixou um monte de casa vazia. Ele falou, ó, seguindo o raciocínio aqui, aqui tem um elemento, aqui tem um elemento, aquele elemento, que eu não conheço, a gente não conhece mas ele vai se comportar assim, ele vai se comportar assado, ele tem esse núcleo, ele tem esses prótons, ele tem esses... E batata, foi
1: isso. Não teve... E, perfeito, Paulo, o seu comentário, porque assim, olha só que interessante, né? É, quando eu dou aula de física, e assim, eu espero que os alunos gostem disso, porque eu gosto muito disso. <risos> então, não sei se ele ficam de saco cheio. Mas eu me empolgo dando aula, porque eu gosto muito, gosto muito de ciência, né? Então, eu até às peço desculpa pra eles falar, gente, desculpa que eu vou me empolgar nessa aula e vai ser normal. Mas eu tento mostrar pra eles que, por exemplo, a gente tá no modelo atômico, vai, modelo atômico. Eu virei pra eles e falo assim, gente, quando você olha o modelo de Dalton hoje, que é a esfera maciça, né? A bola de bilhar, você fala, nossa, que modelo zoado, mano. Que cara tinha na cabeça? Merda, né? <risos> E aí, eu eu, eu mostro para eles, através das convicções da época, do que se conhecia na época, que o modelo dele tinha embasamento teórico. Ou seja, não foi tirado da bunda, né? Como o Felipe gosta de usar esse termo. Você não tira isso de qualquer lugar. Você tem um embasamento. Não é eu
2: acho. Ah, eu acho. é.
1: Não é assim, eu acordo hoje, ah, olha, eu acho que tem elétrons no átomo. Não é assim, entendeu? E que ele tem, né, é, os alunos vêm lá, o modelo do pudim de passas. Que Eu não gosto desse, desse, dessas brincadeiras, porque parece que realmente o cara acordou um dia e falou, ah, eu acho que o átomo é um pudim de passas. E não é, você tem um é, tem embasamento científico que, que corrobora essas ideias para Mas época. eu acho que
2: quando ele fala Que é pudim de passas Não ajuda você a visualizar o que ele está querendo fazer Porque o cara... Ah, não, é, sim, sim, ele, ele, mas ele não tem foi ele acabouços de, 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 de regras e tal que eu não entenderia, mas se o cara fala pra Mas só
0: é pejorativo, né? O problema é esse. só pejorativo. É, né? eu, eu não quero aproximar... Do, Sim, assim, eu concordo, do, do, mas do, 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 às do vezes meu. tem tiro que sai pela culatra. Porque quando a gente começa... A, aliás, em humanas acontece muito isso. Às vezes a gente faz juízos de valor para facilitar o gatilho, né? Então eu faço uma leitura anacrônica de um determinado pensamento, porque quando eu lembro aquilo de uma maneira cômica, é mais fácil de lembrar do que de uma maneira muito técnica. Só que se você começa a fazer juízo de valor dá a impressão que antes de 1996 todo mundo era debilóide.
2: Ah, tá. É. É. Mas é que nem, por exemplo, antes do pudim passa o modelo atômico é do, do a, a imagem que eles usavam era daquele era um japonês que criou da do núcleo e daquelas órbitas. Que, foi, não foi Rutherford. Rutherford o que desenhou aquele, que fez aquele desenho mesmo, foi um japonês, não foi? Que, da, que ele fazia das, 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 das órbitas. Aquele, aquela ideia do átomo, quando você pensa num átomo que tem um núcleo...
1: Tem um núcleo e aí, aí, que tem o núcleo...
2: Foi o Rutherford
1: que... Foi o, o Rutherford, é. Ford, é. Ford. Ah, tá, tá. Mas aí então, é depois então, do pudim de passas. É depois tá, do pudim
0: de então, Ford. Eu tô, então eu tô passas. É, é que o Rutherford, ele passava férias no Japão sempre, por isso você confundiu.
2: É. Não, mas eu, eu ainda vou buscar e eu vou mostrar para você que Não,
1: então, mas a, o que o Paulo um... tá trazendo é muito louco, sabe? Porque, porque, porque às vezes a gente só tem o um nome final do cientista. E a gente é. não uh, trabalha com os que... Eu não conheço, por exemplo, né? Se, se o Paulo puder trazer depois, eu vou ficar depois super feliz. Eu vou porque tá, eu gosto...
2: Tá, de... tá nos dos livros que eu, que eu indiquei para vocês. Tá. Os caras falam assim, esse cara desenhou, assim, tipo, o desenho em si
1: do negócio,
2: foi esse cara que fez. Eu
1: não lembro tá. O nome dele. Tá. Não, eu, eu, eu acho interessante você, você utilizar o pudim de passas para poder enxergar. Mas não começar por isso. Ó, ah, tá, não, tá, ok. Mas, é, mas, mas ajuda, é, porque... assim Ah, eu tô sim, falando. a biblioteca continuar... o, o modelo de Rutherford, ele foi baseado no modelo planetário. Ele era conhecido como modelo atômico planetário. Sim. Porque, para se imaginar elétrons girando em torno do núcleo, parecido com os planetas girando em torno do Sol. Eu acho isso super válido, né? Não, mas mas, mas os planetas giram em a... torno do
2: Sol? O que eu estou falando <risos> é... Não a Terra, a Terra é um disco de pizza. Porque ah, é ok, desculpa. O eu tô, não, o que eu tô falando, assim, o modelo do Rutherford é esse, mas o desenho em si, o desenho gráfico
1: ah, que entendi. fez foi o
2: tal do japonês.
0: O oh, Hantaro?
2: Deixa eu me defender, agora eu não lembro, cara. Hantaro não, não é um
0: desenho. desenho de criança?
2: É, então, não lembro um anime. É, não, eu vou...
1: <risos> é. Ó, eu tô procurando aqui, ó. Uh, japonês, Hagaoka Hantaro desenvolveu um modelo para o átomo baseado no planeta de Saturno.
2: Pode ser, é, pode ser. Mas o, o desenho, aí. aquele desenho, sabe? O, o que eu tô falando o é o seria? desenho do átomo que você pensa, quando você fala assim, é, é um não, átomo. mas
0: eu acho que essa oh, pegou uma imagem aqui. E é, e é bem parecido, viu? Só sabe, que é, é modelo ser. de Saturno. Seria modelo de Saturno. O que seria dos cientistas se não fossem os artistas, é? Não.
2: Mas é, é isso que eu falo. Eu não sei exatamente quem fez o quê. Eu sou medíocre nesse sentido. Eu só assim. Sei... <risos> É, a me, ali, sei, sei, ali. Quem foi, sei quem foi o forte ele era neozelandês, não era? era um que essa
0: trivialidade você levou longe, hein? Entendeu? É, assim, assim, Olha, é. é, vamos fazer um quiz rápido aqui. Quem é capaz de falar o nome de três neozelandeses da história?
2: Eu, cara, a primeira coisa que me veio à cabeça, cabeça de neozelandês... Foi Peter Jackson, que não é neozelandês Ele foi só filmar então, os anéis eu, lá, entendeu?
0: Eu, eu sei um eu Jonah Lou, Lomu, Lomu é. jogador de rugby Acabou Então, ah, O Rutherford, é, 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 é.
2: acho que é neozelandês Vocês Já que vocês estão colando ao vivo E a cores aqui, eu, eu <risos> vou, vou, vou
1: colar também. É, cola, o, o Bora é dinamarquês Então o Rutherford ele, é, ele
2: é O Rutherford, ele é ai, Deixa eu tá achar
0: É isso mesmo. Nova é Zelândia, meu, é é ele,
2: mesmo é. ele mesmo Ele mesmo Butterford é, é novas, ne, neozelandês. A
0: Boa. gente tinha que brincar de passo a repasso um dia. Essas <risos> de realidade. Pode crer. É, deixa e... eu só voltar um pouquinho na conversa, se vocês sim, me perguntem. Sim, sim, assim, Porque, é, que, é... é
2: que assim, eu tô com dois professores que falam sério e eu sempre puxo pro, pro aleatório, desculpa.
0: Eu não, eu não sei por que, que você estabelece que eu falo sério, mas tudo bem. É, nem eu. Vocês ah... são <risos> a lógica que o que estava na minha cabeça, desse lance da teoria e do do, do lance da da ciência dura, né? Da da ciência química, física, biologia, ciências naturais, em contraposição com as ciências humanas, na ideia do palpite, é que as ciências humanas parecem que elas não têm método para a grande maioria da população. E por parecer que elas não têm método, a galera tende a não respeitá-las e, pior, tendem a distorcê-las. E eu fiz uma anotação aqui, Ramon, lá no comecinho, nos primeiros minutos, você fez uma observação, você falou como é que eu vou discutir machismo estrutural sem argumentos, né? Você tem que ter argumento para explicar que o negócio existe, para defender que o negócio existe. Só que, às vezes... Pra você defender o negócio com o argumento errado, você faz uma besteira gigante. E isso me acendeu uma lanterna. Eu fiz umas anotações aqui. Você permite que eu compartilhe? Por favor. É, essas do racismo a gente já conversou, né? Eu comentei, inclusive, em outro episódio, o lance do criado mudo, né? Se existem termos que são eu eu lá, eu lá, eu É uma bobagem. É uma bobagem. O é, cara, eu, eu lembro do
2: criado
0: mudo. É uma bobagem. É, o, o mulato é interessante. É bom você tocar nesse assunto, porque assim, o criado mudo é uma besteira sem tamanho. Não existe nenhuma evidência, nem anedótica, nem nem de tradição oral, nem escrita, de que existia um criado com a língua cortada ou é, que tinha mas... que ficar calado no quarto, né? Isso é uma besteira sem tamanho. A palavra mulato, eu acho bem interessante. Não, porque... mas não é,
2: mas não é o que o pessoal fala que tem a ver com mula.
0: É que, é que tá, aí é o lance da, da língua, né? Você tem o lado científico e você tem o lado ciência dura, né, de método científico, e tem o lado antropológico também. A galera fala que mulato é filho de mula. Isso é uma besteira descomunal, né? É, existiam, aliás, existem ao redor do mundo vários termos para mestiço. E toda cultura que estabelece um termo para mestiço é um termo pejorativo. Ah, inclusive em São Paulo é muito interessante a galera usar o termo mestiço para filho de japonês, né? Sim, então sim. falar ah é um mestiço. Eu, eu tinha até uma piada de mal que eu fazia. Ele é mestiço de pastor alemão com quê? Mestiço não significa absolutamente nada. Só que em São Paulo, particularmente, virou sinônimo de japonês. japonês e por que se faz isso? Né? Exato, é porque os japoneses não aceitam os mestiços como japoneses, eles sujaram o sangue. Eu tenho nome isso, é racismo, não é? E nessa lógica de sujar o sangue, toda língua que estabeleceu uma palavra para mestiço é um termo discriminatório, né? Então a palavra mulato, a palavra mameluco, a palavra cafuso todas essas palavras que indicam, né, é, mistura de raças, elas são essencialmente palavras de segregação. Não quer dizer que é filho de mula.
2: Aí eita, tem o um é nesse é sentido. Você você está defendendo um negócio que está certo? Do jeito errado. muito um é errado. Exato.
0: Esse, esse é Aí é aquele esquema. A palavra mulato para homens foi historicamente, é, é, no Brasil, associada à virilidade e força física, que tem a ver com a herança escravocrata. É um mula- Jorge Amado, né? Esse mulato forte, né o pirulito. Esse mulato que, quer, que consegue defender a gente e tal. É, os outros não são mulatos. Aqueles que não são grandalhões não são chamados de mulatos. E quando você fala mulata, é a globeleza. Então ela tá com pouca roupa, ela tem uma coxona, ela rebola, é a Rita Baiana do Aloysio Azevedo, ela é muito sexualizada. Mas você dizer que é filho de mula, você estragou o argumento. Então, explica do jeito que eu expliquei. A palavra mulato, ela tem uma uma conotação bastante negativa para a sexualização da mulher, ela tem uma conotação bastante negativa para a herança escravocrata associada ao homem. Quando você fala que é filho de mula, o errado é você. Isso é foda, né? É, e aí que tá, o, o Paulo levantou um exemplo bom associado ao racismo, por exemplo. No lance do machismo, isso tá começando a virar moda também. Todo professor de português, até pouco tempo atrás, né, tinha um macete para economizar. Quando dava aula de concordância, economizar espaço, ele falava que a língua é machista. Então, se tem um menino e uma menina, são meninos. Cara, isso como gatilho, né? Isso como didática pode funcionar pra criança. Só que tem gente que interpretou isso literalmente. A língua é machista. Isso não faz o menor sentido. E aí, Ramon, o que, que eu vi esses dias? Que a gente deveria usar o termo atora invejatriz. É, o Ramon fez uma careta aqui, gente. Né? Atora inveja invejatriz. Porque existe a embaixadora e a embaixatriz. A embaixatriz é a esposa do embaixador... A embaixadora é aquela que faz o serviço na embaixada. Então, embaixatriz é um termo de subserviência humano ao homem, desculpa. Aí daí que vem, por exemplo, meretriz, esse tipo de coisa. né? As palavras associadas negativamente à mulher. Isso se resolve com muita facilidade. Então, vamos lá. Por exemplo, a palavra atriz. Esse x, que vem do latim, é o equivalente, no inglês, do sufixo er. Então, driver... É, teacher, né? É, ele indica é, profissão, indica aquele que faz, não necessariamente profissão, mas aquele que faz alguma atividade. Então, imperatriz é aquela que impera. Aí você fala, tá, mas por que a imperatriz era a esposa do imperador? Por um motivo muito simples. Nos últimos sete mil anos, quem exerceu as funções políticas, meu Deus, eram homens. A imperatriz era a mulher dele. Agora eu vou fugir. Mediatriz. termo da matemática, esse termo é, é de alguma maneira discriminatório. O que, que é a linha mediatriz? É aquela que faz a média. É aquela que traça a média. Mediatriz. A palavra Beatriz... Beijo para todas as bias que estão escutando a gente aqui. Beatriz, beato ou beata, que a gente usa na, na tradição católica, né? Significa feliz. Então sabe aquilo que foi traduzido na Bíblia como bem-aventurados os pobres, bem-aventuradas as crianças. Bem-aventurado, em essência, significa feliz. Feliz. Beato ou Beata é feliz. Beatriz é aquela que traz felicidade. Ó, que nome lindo. Aquela que traz a felicidade. Como que isso é pejorativo, meu Deus? Quer ver? Outra lógica. Esse lance de que a palavra termina em O é a palavra masculina e a gente joga para o masculino. O que, que aconteceu em português? Aliás, o Paulo falou, inclusive, no episódio anterior de, de gêneros neutros. O português tem palavras neutras. Tem as palavras uniformes, tem as palavras comuns de dois gêneros, tem as palavras sobrecomuns, então vítima, sendo homem ou mulher, é sempre vítima, com A. É, não tem como você variar isso. Você tem o dentista e a dentista, uma pessoa inteligente. que é tá inteligente, ouvindo
2: o homem. a gente, Rabão? Quem tá ouvindo a gente? Não tá assistindo, tá? tá ouvindo a gente é o quê? É É ouvinte. Ou é.
0: Importa, Aliás, eu, eu vou tocar nesse, nesse sufixo ouvinte, eu vou contar uma coisa que aconteceu comigo. Não, só pra brincar que
2: o Ramal não, 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 não fala do ouvinte, é só de Ah, não, só,
0: pode isso. crer, pode só crer. crer. Não,
2: não, assistiu. É, ele sempre fala assistiu é, não, mas, aí o Ramon fala lembra de ouvinte. Tá,
0: é. quem, os, nosso público é assistente. É. 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 <risos> ah, essa é interessante também. Ó, oh, se liga. Existe um fenômeno chamado neutralização. É quando as palavras, a diferença entre elas se neutraliza. Então eu sempre dou exemplos interessantes. A palavra lupus. Lupus deu pra gente lobo. Inclusive aquela doença lá da Lady Gaga, lupus, é por causa do Thomas Hobbes. O homem é lobo do homem. Como uma doença autoimune, o seu corpo ataca o seu próprio corpo. O, o é Dr. Lupus. House
2: sempre gostava, é né? o lupus.
0: Isso, exatamente. Todo episódio é a episódio. Que lupus é lupus lupus. Lupus. E nunca é lupus. E nunca é lupus. É, lupus é a virose do House, né? <risos> e lupa, era loba Até tá tá aí, perfeito Lupus, lobo Só que, por exemplo, a palavra monumentum Uma estátua, é menino ou menina? Nenhum dos dois, tanto é que no português estátuar é feminino Monumentum, com M no fim É uma palavra neutra Só que quando a gente trouxe Para o português, trouxe, parece que é de propósito, né Quando a língua foi se transformando em português Lupus Lupus virou lobo, us virou o. E O monumento um, o um virou o também Neutralizou a diferença Entre o masculino e o neutro Então amigo, amiga Amigos Esse os já funciona de maneira neutra É porque eu não tenho uma palavra Para diferenciar uma coisa da outra E olha que legal, poeta é masculino Dia é masculino Drama é masculino Sistema, sofá termina com a e é masculino Emoção, traição, discussão Termina com o é feminino elefante, é masculino e termina com E. Inteligente, termina com E e não é nenhum dos dois. Escrevente e presidente, o Paulo falou lá do ouvinte, né? Olha que legal. Toda vez que eu falo de gênero numa aula, e eu dou aula no cursinho para adultos, né? E eu lido, entre os cursos que eu dou, eu dou aula para militares. E aí aconteceu uma coisa extraordinária que vai amarrar com o começo da nossa conversa, né? O lance da opinião e do fato. E aí a galera sempre me pergunta E presidente? Presidenta, tá certo ou tá errado? Vamos lá Você descobre isso rapidamente Você faz uma pesquisa, existe registro escrito Histórico da palavra presidenta? Existe Existe. Então a palavra existe? Existe A gente usa? A gente não usa tanto né? Aquele que vive é vivente Aquele que ouve é ouvinte Aquele que preside é presidente Mas em algum momento uma mulher presidiu Alguma coisa lá no século XIX Então ela virou presidenta Vou botar no dicionário,
2: tá no dicionário
0: Se não alguém tá, usou, mas... se alguém usou, a palavra existe. Vai pro dicionário, a palavra existe. Por que se frisou tanto em frisar que a Dilma era presidenta? Por representatividade. É a primeira Sim. vez que você tem uma mulher presidindo, então frisa o presidenta. Faz pleno sentido. É errado chamar de presidente? Não. É errado chamar de presidenta? Não. Expliquei exatamente isso na aula. Aí o cara fala, não, mas antigamente não existia isso. Eu falei, antigamente quando, filhão? Não, antigamente não tinha isso. Eu falei, antigamente não é um número. Qual data você está falando? Porque eu estou te falando que no século XIX é. tinha isso. É. Aí o cara 320 e fala, antes de Cristo. Aí, aí ok. Você tá é, isso, concordo. Né? Antes da República não tinha presidente. É. Concordo contigo. Também. Aí, aí o cara vai lá e me fala, não, antes da Dilma não tinha nada disso. Eu falei, meu irmão, mas eu estou falando para você que antes da vó da Dilma nascer, já existia a palavra. Ele, não, antes da Dilma ninguém falava isso. Eu falei, então, ninguém falava perto de Você? Não quer dizer que a palavra não existia. Aí você sacou? Como o cara certamente não gosta da Dilma, então ele precisa defender que não existe presidenta, ele não admite o raciocínio que eu acabei de expor para ele de que a palavra existe. Você sacou? Então eu preciso reconstruir os fatos para ele caber no meu gosto. E é para esse mundo que a gente tá caminhando.
2: Mas você sabe que eu, é, quando, quando Começava a ser de presidenta, falei Não, não existe, cara, justamente nesse raciocínio Quem dirige é dirigente Quem gere é gerente Quem preside é presidente, acabou Aí, Mas nada que um Google Você vai lá Procura o um dicionário, é, é, é simples E você tem que falar, não, não existe, presidenta Foi usado, acabou é, não, tem, não tem o que discutir aqui Não tem o que discutir Você pode discutir se isso foi tomado politicamente para um lado, para representar ou para não representar. Ok, isso não pode ser discutido que existe ou não existe. Existe, acabou. Próximo próximo assunto. né? Próximo assunto. Aliás,
0: o ótimo jeito de você encerrar um assunto que está gerando uma disputa desnecessária são palavras mágicas, só que a gente tem que aprender a falar quando elas são necessárias. Eu não sei. Sim. Perfeito.
2: Mas... Aí vem uma outra, discu- um outro, uma outra coisa Que aí vocês vão discutir em algum momento Eu vou só ouvir Em um outro episódio Como é difícil a galera falar Eu não sei Admitir que não sabe alguma coisa
1: É, um é muito difícil do... cara. É, o, o ego é uma coisa bem problemática Sabe? Ainda mais hoje em dia Que você
2: precisa ter opinião de tudo que, é, ter, ter um posicionamento de tudo Que precisa conhecer tudo Porque tem informação Tem informação, tá aí então você precisa saber. É, é muito difícil você falar assim, não, não sei. E acabou, e tá bom, ok. Você não sabe, ponto. Se me interessar, eu vou atrás. Se me interessar também, não vou atrás, bicho. É, fica aí, não sei, acabou. E é isso que leva a buscar qualquer fonte isso. que você só ouviu Foi. falar, e pronto, você abraça, porque você precisa saber, ter uma opinião formada, e você vai na fonte que Foda-se, você não sabe é, se é confiável ou não. Se... não. É,
1: é, não o que eu, então... o que eu Paulo falou no, no começo né, do, do podcast é que é, a gente entende que é difícil, às vezes, você ir a fundo num assunto que é complexo. Mas, de novo, o que o Felipe falou resume bem. Você fala, eu não sei, não domino. Acabou. É, e, e outra, gente, é, cuidado quando vai falar um estudo, mostra que método científico foi utilizado nesse estudo. Porque a, a gente... A gente tem estudos e estudos também, né? Historicamente, houve estudo que aditivo de chumbo era bom.
0: É, a, cara, a gente tá vivendo <risos> muito um interessante. A indústria do tabaco pagou cientistas durante muito tempo pra vender a ideia de que o cigarro não fazia mal. Aí uhum. você pensa, ah, isso, isso aí, esse barco já foi. Acabou de sair que aqueles primeiros estudos, em abril do ano passado, que demonstravam que nicotina estava ajudando a matar o coronavírus, Dois dos cientistas da equipe eram patrocinados pela indústria do tabaco. É absurdamente assustador. Aliás, existe uma forma de argumentação que é o argumento de autoridade, né? Então dentre os médicos você vai achar um médico como a minha avó se consultou com um médico do INCOR macaco velho, no ano de 2011 que alertou a minha avó que além de cuidar da saúde ela tinha que ficar esperta porque na transição para 2012 várias cidades, principalmente perto do mar deixariam de existir e várias cidades inundadas há milênios ressurgiriam esse cidadão é médico ele é a pessoa mais lunática do mundo, mas ele é um médico que trabalha no INCOR uma instituição de excelência Será que você não acha um médico, por exemplo, que defende cloroquina? Ou que fala que vacina faz mal? Ou qualquer coisa desse tipo? Ou que o elétron tem consciência própria, né, Ramon? É, nossa, sim. É, é exatamente isso, Felipe. Perfeito. Bom, eu acho que a gente conseguiu dar nosso recado. Não sei se essa conversa teve um um fim, mas Hum. o que que motivou isso? Porque Paulo Eduardo, que a gente pede para reforçar o seu jabá, é um cidadão que fala de informações inúteis Útil. E essas informações são muito interessantes, bastante anedóticas, elas são divertidas, servem a título de curiosidade, mas até para fazer isso ele tem método. O que, que a gente está defendendo? Que você esteja com uma enciclopédia jogando tudo no Google o tempo todo? Não. Mas buscar de onde a informação vem, saber um pouquinho mais antes de jogar a informação no ventilador é muito útil. E mais
1: do que isso, gente, também você poder é, ter a consciência de, às vezes, falar que não sabe e, às vezes, fazer a corrente reversa, e foi aquilo que a gente comentou aqui, que a gente faz aqui no nosso podcast, direto, a gente fala, ó, oh, se alguém puder fazer uma correção e, quando correr a gente coloca Minha Culpa, né, para mostrar que, realmente, a gente tem que informar. A gente não pode fazer desse serviço e, quando isso, se por algum acaso isso acontecer, é
0: nossa função arrumar. Exato. E, frisando uma coisa que a gente já falou antes, debate não é disputa. Debate é um conjunto de perspectivas que não necessariamente se coadunam e a gente vai colocar tudo em cima da mesa para ver o que, que tem de bom, o que, que tem de ruim ali. Se a gente interpretar como braço de ferro, eu tenho que ignorar o que você fala. Quando eu sou obrigado a ignorar o que você fala, aí já era. A gente tá fadado ao fracasso. Mas, Paulo Eduardo, fala mais seu podcast e quais são os planos?
2: O meu podcast, claro, vocês já falaram, ele chama Inútil Verano ele traz... Aliás, a ideia dele é exatamente isso que vocês estão botando aqui. É conversa na mesa de bar. Não quer dizer que está certo ou que está errado, é assunto para mesa de bar que você pode discutir, que você pode concordar ou discordar. Quando eu faço ele, eu tento sempre buscar alguma informação, porque eu não sei nada de nada, então eu tenho que buscar alguém que saiba. Mas é isso, é, é jogar o assunto na mesa e aí você conversa e aí vocês debatem e aí vocês discordam. Mas o importante que eu acho, o mais legal, e, e esse podcast de vocês traz bastante, é assim: é ter cabeça aberta. É de sim, não tem nenhuma verdade que seja absoluta, tudo está aberto à, à, à discussão, desde que você venha com mais ciência, você só. Rebate ciência com mais ciência, é isso daí. Não é a minha opinião, não é o WhatsApp, não é o que o meu tio acha. Vem com ciência que a gente gente discute, entendeu? Você não pode ter uma opinião formada sobre nada 100%. É isso aí, não sei, falei demais já. Nós
0: gostamos muito, mas mas tem uma coisa que não está aberta para o debate: Velocidade Máxima é um filme horroroso.
2: É, ah, meu Deus do céu, é... Você quer acabar assim mesmo o episódio, é, é, isso. Você é... quer acabar assim sabe? É isso, de verdade. Eu, eu
1: acho que ele anotou, Paulo, porque eu não, não tava não, comendo porque, disso,
2: não. Não, porque a gente comenta no grupo de WhatsApp que a gente tem ah, que ele odeia o episódio de máxima e, cara, eu acho um filme sensacional. Eu gosto também. Eu acho... Aliás, não, eu, eu não um gosto, episódio, eu gosto sabe? sensacional. Ah, entendi. Ao que, que, que se propõe, é um filme ótimo, assim... Você tem que ter aquele. É, como é que chama? O. Descrença, suspensão de descrença. Você tem, tem que ter suspensão de descrença e tal. Mas é um filme ótimo,
1: cara. Você gosta de Star Wars?
2: Sim, sim. Você gosta, gosto? Felipe? Não, da última, claro não. não,
0: não ah, dos últimos três. É.
2: Não dos últimos três, não dos primeiros três. Mas é ok, né? <risos> Você entendeu ah, Eu gosto de Star sim. Wars. Ah, eu,
1: eu, eu gostei do Ataque dos Clones, que é o 2, né? Eu gostei do. Do dois, achei sim, mas
2: é, é podia ser melhor Sim né? A gente tava. o, o, o criador foi
1: lá reescrever o nem eu a cara, cara do Felipe que eu tenho de falar isso, né? Mas é bom, é,
0: é, é fácil, é fácil. Na hora que eu fui editar, eu vou falar assim: uma coisa não está aberta para debate, velocidade máxima um filme horroroso. Acabou. O Paulo falou, ok. Não, o Paulo falou ok. Eu vou colocar só o ok. Você falou sim, eu vou colocar só o sim. <risos> Ai, caraca. Mas eu sério, é sério, Desculpa. Eu
1: queria agradecer, porque já ouvi o podcast do Paulo faz tempo, né? Aliás, ouvi o último hoje, voltando do trabalho. Não, ouvi dois hoje, ouvi o do Figo, os dois últimos, o do Figo e do Azul. É, e achei fantástico eu eu acho engraçado porque ele fala inútil pelo não útil mas eu acho tão útil os podcasts dele entendeu
2: não mas não são úteis para nada são para nada onde você vai usar a informação do figo
1: você não vai usar para nada isso eu vou, quando, você... eu, quando eu abrir um fico e falar assim para minha esposa, olha... É isso!
0: Que... É disso que a gente tá falando, a né? Você, você tá lá sentado... Bar. Você sabia que o figo... Pronto! Isso não, é, é extraordinário. Mas tô, você tá numa mesa de bar,
2: entendeu? É, não, ele é, ele é efetivamente útil, vai mudar, não vai mudar a sua vida, mas você vai saber alguma coisa para conversar com alguém em algum Sim. momento.
0: É... As perfeito. melhores coisas da vida são inúteis. Foi muito é, eu... bom te conhecer,
1: Paulo, você é um cara... Sensacional, assim, gostei muito da conversa e espero que a gente possa ter mais conversas.
2: Sim, 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 sim. Eu só não convido vocês pra irem no, no no Mútil, porque eu gravo sozinho, que eu não tenho o horário muito certo pra gravar. Então, é, eu ainda não tenho convidados. Se vocês tiverem sugestões pra gente fazer, é, pra eu chamar convidados, por favor, dê sugestões e eu chamo vocês. Mas. Estou aqui para conversar mais, se vocês quiserem. Mas eu não <risos> quero, né? É. É. Mas não, 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 não. É, é, eu, 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 eu acho, acho legal. Que
0: vocês têm 30 horas, então. Não, então. não.
2: não. É, que vocês, é que vocês têm mais tempo para editar. Eu, eu não tenho tempo. Eu tenho uma filha, entendeu? Que chora, que fica aqui. Não, eu não tenho. Tem que ser pequenininho. N-
1: nós temos filhos todos os nossos alunos o que né?
0: eu quero deixar claro que eu não disse nada ah. só uma última coisa que o Paulo não falou siga o podcast para ouvi-lo semanalmente e siga também nas redes sociais porque ele posta pílulas escritas sempre um conhecimentozinho desse relembrando a saudosa, ociosa segunda que deu origem ao podcast
1: Ali, aliás, eu preciso entrar porque teve uma coisa, acho que foi no episódio do Azul, que ele deixou em aberto e falou para eu, eu ir. No,
2: é sim, no... eu sempre faço isso para ver é. se alguém vai segue Então tem no Medium, Medium.com tem lá inutilpnm.medium.com que aí fala inclusive, se a quem tá falando, vermelho, de como surge o corante vermelho. E tem no Instagram também, no arroba inutilpnm, tem um monte de Informação completamente inútil que vocês vão ver. (risos) Mas completamente inútil. Do tipo que a Rússia tem 10 fusos horários. Ah, Ah,
0: Muito bom, Paulo. Muito bom. Valeu,
1: Felipe. Valeu, Valeu, muito obrigado.
0: Sempre um prazer. Obrigado pela audiência de vocês. Até a semana que vem com outro assunto extraordinário. Talvez não tão inútil.
2: Tomara, tomara De noite já chega meu podcast Por favor, vocês são professores Tragam tragam assuntos úteis Para a vida abraço, pessoal